0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Grabo este episodio... Eh, hoy miércoles 1 de abril, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles han sido los desafíos? Ya llevamos una semana oficial de confinamiento. ¿Qué cosas nuevas estás descubriendo? Yo muchas, ya les voy a contar. En la entrevista de hoy, en este episodio número 13, tenemos a un gran invitado, un sueño hecho realidad para mí. Es Marco Antonio La Parra. La grabamos cuando Hace como 10 días y todavía no, no teníamos esta... Sabíamos que iba a venir el confinamiento, pero todavía no era un hecho. Y la verdad es que Marco Antonio para mí es una persona muy importante en mi vida, ha sido mi mentor y sin él yo creo que no hubiera publicado mi primera novela, Respirar bajo el agua. También van a ver que modifiqué en algo el formato de las preguntas de la entrevista celular y me estoy enfocando ahora en preguntas profundas, en conocer el perfil del escritor y de la persona ya no tendremos este cuestionario rápido de la primera parte. Ojalá que les guste, me cuentan, como siempre. A Marco Antonio Laparra lo conocí en el 2008, varios años, ¿no? Me sumé a su taller literario, sí, cuando él todavía vivía en Luis de Fue una experiencia potente. Iba todos los miércoles en la mañana, aprendí de un profesor increíble porque no solo me introdujo en el mundo de la literatura, sino también de la lectura. En el 2011 inicié otra etapa con él. Ya no iba más a su casa, Luis de Hirogea, sino que me iba a su consulta, no a terapia. Bueno, podría ser una especie de terapia, pero en realidad él era mi no, era el que me iba haciendo el seguimiento, me iba orientando de cómo escribir la novela, respirar bajo el agua les puedo prometer y estoy 100% segura que fue un trabajo súper minucioso ir cada semana a revisar cada capítulo ver el tono, la narración, eh, la estructura no saben todo lo que yo aprendí o sea, todo lo que se invirtió en eso es algunos de los frutos que estoy viendo hoy y espero seguir viendo porque para trabajar un escrito de verdad, hay que tener una paciencia enorme y ser medio obsesivo. Y eso lo aprendí en esa consulta en Providencia en, por Pedro Valdivia. <ríe> bueno, con Marco Antonio les digo otra cosa. Es imposible aburrirse. Sí, porque no es solo psiquiatra, escritor y dramaturgo, además de lector voraz. Voras. Yo nunca había conocido a alguien que leyera tanto en tan poco tiempo, tantas cosas al mismo tiempo y además, no lo puede creer, se acuerda de lo que lee. Si todavía no ubican quién es, eh, ¿vieron la secreta obsesionidad de cada día? ¿Han escuchado esa obra de teatro? Bueno, fue una obra importante de teatro que marcó un antes y un después en la escena teatral chilena en los 80s. Años complejos. Y si no la han visto, ojalá la vean, el año pasado la volvieron a poner en escena junto a su partner, León Cohen, y fue un éxito rotundo. Los temas de Marco Antonio, más diría que los temas son sus obsesiones artísticas, están relacionados con la memoria. Con la memoria chilena, con lo chileno y los traumas sociales. Entonces me imagino que en poco tiempo más vamos a ver cosas, reflexiones sobre él, sobre todo lo que pasó el año pasado sobre la crisis social que estuvimos viviendo y bueno, lo del coronavirus. Él es intenso, también le gustan los narradores intensos. Y desde siempre, yo creo que desde su época de estudiante en la Chile, cuando estaba estudiando medicina, estuvo involucrado en la cultura. Tres veces ha sido finalista del Premio Altazor. Más de una, más de dos y más de tres, creo, si es que no me equivoco, ganó el premio del Consejo Nacional del Libro y también la prestigiosa beca Guggenheim está bueno no en esta una entrevista que les voy a dejar acá el link como siempre con Luis Mario Venegas de la Fundación La Fuente Marco Antonio Laparra se declara un bibliófolo, me cuesta decir esa palabra en voz alta y es verdad porque yo a Marco Antonio cuando no sé qué leer o quiero enterarme de novedades ahí está el whatsapp, me lo contesta rápidamente y me pone una lista interminable de libros si quieren escucharlo y verlo, eh, sigan el programa Al Fin del Mundo, la radio Bio, Bio que ahí está siempre con Ana Josefa Silva, que además pasa por ser su señora, o sea, están casados, y también consigue muchas veces María José Navia, a la, una gran escritora chilena y otra lectora en PNIA que entrevisté en el episodio número 6. Otra novedad que les tengo es que la entrevista de hoy la dividí en dos partes. Ahora verán una parte, y el otro miércoles, la segunda. porque no jueves? Porque no estaré conectada. Estaré en modo Pesaj. Pesaj es una fiesta judía, para los que no saben, en que celebramos la salida de la esclavitud de Egipto, en la fiesta de las plagas. ¿Gran coincidencia? No, no lo creo. Hay un mensaje ahí que Dios nos quiere mandar. Ustedes saben, siempre pienso que las cosas no son por nada. Y todo esto me lleva a preguntarme, ¿Cuál es mi plaga? Todos tenemos una plaga, todos tenemos, somos esclavos de algo. ¿Qué es lo que me está impidiendo vivir, vivir libremente? ¿Es algo relevante hoy? ¿No lo creen? Además, me propuse aprovechar el confinamiento para cumplir sueños. Sí, sueños. Por eso ya estoy cumpliendo uno. ¿Cómo fue mejorar mi huerta? Tomar una clase de huerta con Michelle, que la contacté por Instagram con su cuenta de Chile Huerta. Y bueno, ahí les voy a ir contando si... ¿Aprendo cómo aplico todos estos conocimientos? Se las recomiendo. Otro sueño es que por fin estoy armando el taller literario para adultos. Era algo que me había propuesto el 2020, pero una cosa por otra, bueno, no sé, no hubo tiempo, ya Marzo ni siquiera sé cómo lo viví. Y parto un taller online, sí, un taller online. Les debe haber llegado a los que están suscritos a mi newsletter la invitación. Parto el otro lunes. Es un espacio seguro y de creación, algo que yo puedo aportar. Mis días se pasan volando los de ustedes. Sigo editando la novela. La llamada silenciosa me está costando. Uf, qué harto me está costando, pero tengo que tener fuerza. Eso es. Y me ha sorprendido el grupo privado de Facebook con ejercicios de pandemia. Porque está funcionando y ha sido impresionante la, la respuesta de las personas que ahí están suscritas. También los comentarios sobre ensayos sobre la ceguera que comenté en el programa anterior, en el 12. Como siempre en esta época, bueno, no como siempre, he visto que muchos se preguntan qué leer. Hay muchas recomendaciones y libros gratis dando por ahí. Vayan, visiten mi página, vean el posteo el 19 de diciembre sobre regalos recomendados. marco Antonio propone la lectura de la única historia de Julian Barnes, la belleza del marido de Anne Carson y el sistema del tacto de Alejandra Costa Magna. El sistema del tacto de Alejandra es excelente. Bueno, los invito a escuchar la entrevista celular con Marco Antonio La Parra. Ojalá la disfruten. Querido Marco Antonio, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
0: Uf, dime una cosa, años. ¿qué años? ¿Qué te estoy interrumpiendo?
1: El, eh, en este minuto, lecturas solamente, las que puedo concentrarme a medias, digamos, con el por La Peste, y así que, y viendo un borrador de novela que ha tenido ya su tiempo y que estoy retomando porque se llenó de sentido la novela, entonces en eso estamos.
0: Pero previo a La Peste, ¿en qué estabas trabajando?
1: Y estaba trabajando en una obra de teatro, el Diván de Beckett, una obra sobre el psicoanálisis de Samuel Beckett, que tuvo dos años de psicoanálisis y fue muy especial y hay muchísima documentación que conseguí sobre lo que había sucedido esos dos años entre él y su psicoanalista, que resultó ser después un reputado aportador al, al psicoanálisis contemporáneo, Wilfred Bion. No es Freud ni en la no, no es una pop star del, del psicoanálisis, pero sí un hombre muy aportador, y que hace algunas referencias breves que parecen ser a Beckett y Beckett, hace algunas referencias en sus cartas, sobre todo al, al, a este psicoanálisis.
0: ¿Hace cuántos años que nos conocemos?
1: Uf, muchos. Yo creo que unos 15.
0: Mira, 2008.
1: Porque. 12. Si Tienes que... razón,
0: 2008. El primer taller que fui contigo, ¿te acuerdas algo de ese taller?
1: No, no, no mucho. mucho, ha <risa> pasado mucho tiempo. Pero
0: ¿te acuerdas dónde era? ¿En qué casa era? Porque yo tengo que. El
1: ¿Te Luis Taylor Iba y venía de la Finisterre, que era cerquita.
0: Y Marco Antonio, tú siempre has tenido un vínculo importante con España.
1: Sí, claro. Desde que bueno, desde que viajamos hace muchos años, en el 87, cuando ahora hora de la de cada día, y nos fue muy bien. Fue un momento muy especial de, de, de ofertas internacionales, de, de cosas que ahora si hubiera online habría podido continuar. Era muy difícil volver a Santiago, mantener mi rol de psicoanalista y además estar... Produciendo cosas para España. En ese tiempo era muy difícil. O sea, todo era ni fax. De eso se diluyó y después me enviaron de agregado cultural en 91 a Madrid. Sí, y ahí wow. ya, ya, ahí logré amigos, un mundo muy, muy, muy nuevo y seguí yendo. Luego conocí a, a la madre de mi hijo, digamos, que estuve muy pareja varios años, que es como 10, 8, 8. Y, y luego, back to Chile. Y contacto con España de vez en cuando. Hay un hijo mío en este momento haciendo un magíster encerrado con su mujer en Madrid, ¡Ah! magíster de arquitectura. Y, pero to, porque todos mis hijos quedaron muy enganchados con España. Digamos. España es muy fácil engancharse. Digamos. Veía uno de estos videos temibles digamos, de, digamos, que se han mostrado todos los días: Madrid vacío, totalmente vacío, la gente en cuarentena, una sensación de catástrofe muy grande. Digamos. Como alguien hizo un chiste por ahí en Twitter. El, lo, van a tener problemas las editoriales con la cantidad de libros que van a llegar sobre la peste el próximo año. Sí, pues. Así,
0: absolutamente, absolutamente. a haber que elegir ahí con cuál te quedas. ¿Y con cuál libro de la peste te quedas tú hoy, de los que has leído? Porque tengo que decir que Marco Antonio es el prim, la primera persona, aparte de un maestro, para mí, es un lector voraz, voraz, sí. voraz que me ha enseñado, me has enseñado muchísimo cómo leer y elegir los títulos. ¿Con qué títulos te quedas de la
1: peste? Yo, yo mira, curiosamente me quedo con un texto teórico, que es el teatro, el teatro de la peste de la peste de Antonio Nartó, que es un texto teórico que ve la, la, la potencia que el teatro en tiempos de peste. Y, y es un texto ah. muy, muy especial para todo el mundo del teatro. La peste de es un libro que encuentro muy aburrido, <risa> eso ha salido de flote, creo que es lo más débil de él, además. Entonces,
0: ¿Pero leíste ensayos sobre la ceguera?
1: Eh, sí, puede ser una alternativa, también. se me ha olvidado, puede ser una alternativa. Sí. Es
0: ¿Cómo lo estás ¿Ah? viviendo? ¿Cómo estás viviendo este confinamiento? Esto que casi podríamos decir que es un argumento de novela.
1: Sí, claro, lo eso. Y, mira... Pausadamente, paso, me, me cuesta todavía concentrarme. Desde el 16 de octubre para adelante ha sido muy difícil tener una vida cotidiana. Esto arma una vida cotidiana en casa, digamos, indoor, a, al extremo. O sea, pero no me extraña, por ser lector y escritor, estar a solas, digamos. Y lo otro que hago es online atender la consulta. O sea, eh, aproximadamente 60, 70% de los pacientes aceptaron seguir online Otros se sintieron extraños Pero algunos han llamado y dicen No, sigamos online, digamos Porque esto va a durar mucho rato Yo diría que hasta ahora me ha venido bien O sea, para poder irme centrando en lo que tengo que trabajar Te obliga a centrarte digamos. Y es lo primero que uno recomienda a todo el mundo Que puedan armarse, ¿no? ducharse en la mañana, tener rutina Como si uno fuera al trabajo y, 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 el, y evitando el miedo ¿no? que es lo más complicado ¿no?
0: ¿Ves el miedo en tus pacientes?
1: Sí, muchísimo y a mí también, digamos el miedo se, la medida que se van cerrando en esas torres uno va sintiendo menos miedo pero uno dice, bueno los demás, los que tienen que salir a la calle los que trabajan con gente, están, están asustados están asustados económicamente además el golpe económico de todo ser monstruoso y estamos viéndolo ¿Y cómo
0: podrías definir tú tu miedo? Más como
1: un miedo de, desconcentrado que otra cosa, ¿no? O sea, el miedo por, por mi edad de preguntarme, bueno, me va a tocar eh, adulto mayor, ¿sí, me va a tocar si me toca como me toca, entonces de repente los primeros días había mucha fantasía con los respiradores, ¿no? Y sueños con extrañísimos, digamos, al respecto. Ya no me acuerdo mucho. Pero oh, el, el fantasma del respirador, ¿no? Esto lo ha pasado en Italia, en España, que no hay respiradores que elegir. que eligen a los jóvenes. En algunos hospitales ah. esto es, 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 Esta sensación me macabra ¿no? Pero vamos a ver que, que, que Cómo se da Así lo estamos viviendo Estoy escribiendo algo que tiene remotamente Que ver con eso, tiene que ver con algunas Pintas, digamos, de lo que significa Un hombre de 70 años Yo no lo sé todavía, pero cuando termine la novela Lo voy a hacer Que mira hacia atrás Su estadía como agregado cultural en España Pero también un personaje que no soy yo que a su vez está escribiendo una novela sobre la Constitución del 33, de 1833, y la anarquía que hubo en Chile, pero como un extranjero que está, que está vendiendo telas.
0: Como toda tu narrativa, siempre ligas a la política, a la historia sí. y a la actualidad.
1: Sí. Inevitable, inevitable, a no ser que sean libros para muchachos, que estoy para hacer un libro para muchachos que tenga que ver también con todo lo que ha pasado. Estamos muy involucrados los chicos.
0: Pero dime una cosa. Hablaste de lo del 18 de octubre, lo de ahora, sí. ¿cómo nos vamos a sobreponer a todo esto? ¿Cómo vamos Uf, a, a sanar todos estos miedos en lo que se venga? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, la peste viene enseñando solidaridad, que era lo que estaba faltando en este país, digamos. Se había instalado el, el odio, se había instalado el, resent... se había instalado el, odio, el resentimiento, se había instalado una, una forma de relacionarnos muy tensa, que todavía hay restos digamos, que puede haber en las redes sociales, pero esto instala la necesidad de plantearse juntos, obedecer una autoridad, organizarse, digamos, poder pedir a lo mejor que se discute esto, se discute todo, pero ya no la violencia que vivimos. Fue espantosa. O sea, mes, cinco meses que no se no, no sabía de dónde, dónde se salía de esto.
0: Yo no sé si tú te acuerdas, pero el día que estalló todo esto, una de las personas que le escribí fue a ti. Sí, y que yo no estaba acuerdo. completamente sobrepasada y te escribí. Yo estaba, mi hijo mayor estaba uh -huh. viviendo en Estados Unidos. Y decía, ¿cómo alguien puede estar tan lúcido en un momento de tanta poca lucidez? Decía yo. Claro. La, la fuimos perdiendo, Marco Antonio.
1: Sí, de todas maneras. De todas maneras, fue una cosa, fueron un meses muy raros, muy extraños. Por, por eso me interesé mucho en revisar otras anarquías chilenas. Entonces me puse a leer desde la Revolución Francesa hasta las anarquías de Chile, digamos, los, los giros históricos que estaba pasando, cómo se gesta la Revolución de Independencia Latinoamericana, cómo se gestan los momentos críticos de los países digamos, cuando redefinen sus destinos, como el libro de Simón Llama, que es muy bonito, Ciudadanos, un libro extenso sobre un análisis a todo dar, digamos, ¿no? simplemente de fechas y de hechos sobre la Revolución Francesa. Y así sucesivamente. O sea, leer para que alguien te ayude a pensar. Al final, sigo que pensar lo único que calma verdaderamente. Pensar, no racionalizar, ¿no? Pensar, tomar contacto con las emociones, poder convertirlas en palabras y salir de lo traumático. Porque han sido meses muy traumáticos, lo van a seguir siendo. ¿eh?
0: Pero lo terrible es... El trauma. lo terrible es que no alcanzamos a superar el trauma de lo que nos estaba pasando cuando caemos en otro.
1: Ah, así. Sí, es, y sí. yo no, no sé si uno va a ser terapéutico para el otro, ¿eh? porque tiene un lenguaje, uno es el lenguaje del odio y la separación, y este es el lenguaje de juntarnos para poder realmente salvarnos, y es mundial.
0: Eh, es buena esa, es la antítesis, digamos.
1: Claro, claro, y eso puede producir un proceso de reflexión muy seria respecto a lo que significa ser, ser país. Eso se había destruido totalmente. Muy feroces, digamos, en el lenguaje un lenguaje habitado por lo maniqueo, por lo, por, lo, por la rabia, digamos un lenguaje que era más límbico, no no de corteza frontal limpiamente, sino una cosa meramente pasional, arrebatada. Por lo mismo muy atractiva para los jóvenes, porque era con mucha pasión, no una pasión de decir que estaba contaminada, de sentimiento muy peligroso, belicoso, gigante, terrible. ¿Lo viste en tu estudiante en la universidad la
0: Finisterra?
1: No alcancé porque fueron a paro, digamos, pero veía los textos, digamos, que los textos que a entregar, que estaban, veía, el, creía en este discurso, en esta visión de la historia, se convertía en un túnel, ¿no? Donde solamente estaban estos, estos relatos, ¿no? Un relato muy escaso y muy, muy dramáticos y muy peligroso
0: ¿Cuál es el minuto que, hablando del miedo, en qué minuto sentiste más miedo con el estallido social?
1: Mira desde el comienzo la sensación de que se venía algo que no se iba a controlar en el, el momento. O sea, esto iba, iba agudizándose y por supuesto la noche en que se decidió el, el plebiscito, quizás sea, haya sido un momento más álgido. Luego venía un cansancio y un estado con rabia y, y, y molestia. Y, y, y todo lo que pudo haber tenido de esperanza el primer momento de, bueno, esto va a servir para que entonces se aclaren ciertas cosas y se resuelvan, situaciones de, de, de diferencia social importante, de lo okay, que hay, 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 hay cosas que hacer, hay cosas que hacer. Pero de pronto eso se giró, giró hacia la violencia, hacia el odio. ya No era una circunstancia, mira, tenemos que revisar ciertas cosas que el neoliberalismo no resuelve solo, y que requiere un, un Estado distinto, que requiere un planteamiento distinto.
0: Ahora que me estoy hablando contigo, me acuerdo de cuántas conversaciones tuvimos nosotros mientras revisábamos uh -huh. Respirar Bajo el Agua sobre temas sociales, política, contingente, uh -huh. nacional. ¿Cómo ves tú esta cosa, esta violencia comprimida que es pues, casi un germen que de repente... cayó, ...bama, explota, no, no llega como una bomba. ¿Cómo lo ves tú uh -huh. desde tu mirada artística, profesional, personal?
1: Mira, es... Es, es, la, es la la horda, ¿no? o sea, la sensación de que se, se había funcionado en Chile de manera muy contenida, muy a la chilena, muy reprimida, muy resentida, pero hacia adentro, y de repente estalla un estilo que ha estado otra vez en la historia de Chile. Son eh, tremendas en, en este en, 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 en nuestro las épocas que creemos asociar una democracia de tantos años, no, están atravesadas por momentos muy violentos sobre todo al comienzo del siglo XX, pero muy violento. Entonces uno dice, ¿en qué momento va a venir de nuevo esta explosión de la multitud, digamos, de la muchedumbre? Y la muchedumbre funciona con, con, con las reglas de la psicología de masa, o sea, mientras más gente está involucrada, el discurso es más pobre, porque se cae en frases, en lugares comunes, y, y eso lo hace muy peligroso.
0: Pero, ¿dónde ve, ¿cómo veías la salida, Marco Antonio? antes que pasara todo esto? Mira... Eh, pena, digamos, ¿Cómo, ¿cuál, es, cuál sí. era tu salida? Yo,
1: yo yo, pensaba que se tenía que pasar por un momento más, más depresivo, ¿no? Que alguien se lograra darse cuenta que no estábamos haciendo daño, no estábamos sacando los ojos. Pero no sabía cómo, o sea, realmente. O sea, yo creo que... Eh, alguien por ahí me decía, esto tiene que, solo lo va a curar un milagro, digamos. Vaya milagro que llegó, digamos porque cómo se detenía una lógica de agresión, una lógica eh, arrebatada, una lógica compleja, una lógica en que se mezclaba el resentimiento y la esperanza, eh, dirías, ¿qué, qué banderas son estas, digamos. Con, el, bueno, con lo que se habla tanto de la democracia liberal, es que el decaimiento de democracias liberales por debajo de la corrupción. y esto mundial, pues, también. O sea, en algunos países más violentos que en otros, y en nosotros nos tuvo una violencia... Muy particular, porque somos un país que, que cuando dispara la violencia siempre es en, en extremo. Y en eso es nuestra historia es un retrato. O sea, pa, vamos a pasar con varios gobiernos medio dormidos y de repente viene esta, esta explosión. Y nos tocó esta explosión a nosotros, a esta generación.
0: ¿Cómo fueron tus noches?
1: Inquietas, insomnes, tomando notas de algo que no se... Yo sentía esto, no se puede publicar, como nos publica un montón de libros sobre el estallido social. No se puede publicar hasta después, que fue hace mucho tiempo. Estaba una especie de ensayo que estaba haciendo con un colega psicoanalista. Pero de repente lo detuvimos y, y nos dijimos: Mira, aquí hay que parar porque hay que ver cómo sale esto. O sea, sabemos cómo se entra, pero este territorio en que la violencia imperó solo podía ser detenido con una gran, gran catástrofe. O sea, los físicos lo dicen: para pasar de un sistema inestable a un sistema estable hay que atravesar una catástrofe. Y eh, creíamos que la catástrofe era la anterior. Y no, eh, esta es la catástrofe.
0: Tú has vivido. Que
1: situaciones, sí. Tú
0: has vivido el año 52, naciste,
1: ¿no? Sí, claro, me tocó vivir a, lo, a los 21 años la, la, el golpe militar y vivir toda la dictadura, y trabajé en la campaña del no, y, no, y fui agregado de él, bueno, o sea, estuve metido en, el, en, en esa política hasta que me salí porque no es lo mío, digamos, y ya empecé con cosas más, más cultural, a escribir y volver a la, a la, a la consulta de analista, digamos. y en eso estamos.
0: ¿Y qué es lo tuyo, Marco Antonio? Porque si yo te veo a ti, yo veo un hombre altamente creativo, inquieto, con múltiples intereses, profesiones, ¿No? que tenemos dramaturgo, literato, eh, psicoanalista, futbolero. ¿No?
1: Sí, sí eso es lo menos. Eso, eso sí que es lo menos. Eh, apasionado por las cosas que hago. Eso te diría yo que es lo mío. Básicamente. Y tengo la suerte de que las cosas que hago me gustan. ¿no? Y siempre me ha preocupado la historia de Chile, digamos, eso de todas maneras.
0: Tal como lo dije al comienzo, la segunda parte de la entrevista de Marco Antonio Lapar va a aparecer el otro miércoles, el miércoles 9 de abril. Acuérdate, el jueves 10 estoy, pues, desconectada del mundo, del teléfono y las redes. ¿Qué van a escuchar ahí? Bueno, Cosas importantes, Marco Antonio, que nos cuenta sobre su padre, su madre, la vejez, el Alzheimer, los temores, sus deseos. Vamos a conocerlos en la faceta personal. Una mirada de un hombre que todavía no llega a los 70, pero que ha vivido una vida bien vivida. Bueno, como siempre, yo les dejo aquí los links y los invito. Comenten esta entrevista, compártanla, mándenme mensajes. Vean mi página, no sé. Entiendan, esto es como que necesito esta energía a ustedes o si no, ¿cómo voy a seguir en este proyecto? Pero lo más importante de todo en esta época cuídense Llama por teléfono a tus amigos, a tus papás a tus abuelos Sigamos acompañándonos como podamos y los espero la otra semana en el próximo episodio de Celular, una llamada a la creatividad Chao Han oído celular Un llamado que no termina el pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iBox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de podcast.cl. ¡Hasta pronto!